0: Sag mal, Papa,
1: Mama, Mama.
2: Papa, Drei Väter, ein Podcast von Spiegel Online.
3: Wie lassen sich Familie und Beruf unter einen Hut kriegen?
0: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wahrscheinlich das familienpolitische Thema der letzten Jahre.
4: Gita Ausbau Ausbau der Betreuungsplätze, Ausbildungsoffensive
0: für Erzieherinnen und Erzieher wurde erst zum Jahreswechsel angekündigt. Also da passiert eine Menge. Sehr, sehr oft und schon seit Jahren wird diese Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber aus Sicht der Mütter diskutiert.
3: Ja, naja, auch logischerweise, weil für viele Frauen ist der Wiedereinstieg sehr viel schwieriger als für uns. Und sehr oft ist es ja so, dass die Mütter dann erstmal in Teilzeit gehen und viele auch nicht freiwillig. Jetzt
4: gehen wir aber davon aus, dass Väter eine aktivere Rolle in der Erziehung ihrer Kinder übernehmen wollen. Immer häufiger und länger älter. Zeit nehmen, wie wir letzte Folge erfahren haben. Müssen wir
5: deshalb diese Frage
4: nicht auch mal für die Väter diskutieren?
5: Ich war jetzt in Hamburg drei Tage. Mein Sohn ist jetzt zu so dem Alter, wo er also erkennt zweidimensionale Bilder und wir haben angefangen, so WhatsApp gemacht, ne? also mit aber Facetime in diesem Fall, dass man das abends mal sieht. So, Was macht der Kleine? Der sieht mich, erkennt mich und streckt die Arme aus, dass ich ihn hochnehme. Und ich sitze 400 Kilometer entfernt und könnte heulen dass das nicht geht, dass der Kleine da mit seinen großen blauen Augen sitzt und ich bin halt, ja, irgendwie so, das macht mich schon ziemlich fertig.
4: Das hat mir Tom erzählt, ein Papa aus Köln, also wohnt zumindest in Köln, von dem wir in dieser Folge heute hier noch
0: mehr reden werden. Ah, schon traurig, was hat er da erzählt. Und ähm, ja, vielleicht gleichen wir das erstmal unter uns ab, ob wir solche Erfahrungen selber auch schon gemacht haben. Ihr hört Drei Väter, ein Podcast von Spiegel Online. Mit dabei Vater einer einjährigen Tochter, Markus Diechmann. Hi, fast ein Jahr alt. Fast ein Jahr Der erfahrenste Vater hier, Axel Ramlo. Yes. Seine Tochter ist schon vier. Ja, hi. Perfekt. Und ich, Jonas Lepin, ich habe eine Tochter, die ist oh, locker über die anderthalb Jahre drüber. Aber jetzt fangen wir an. Markus, Axel, habt ihr solche Erfahrungen wie Tom selber schon gemacht?
3: Ich bin da zum Glück das genaue Gegenteil. Ich war einmal eine Woche lang weg. In und? den vier Jahren. Ja, warst du einmal eine Woche weg? Ja, sonst nicht. Also zum Arbeiten. Mhm. Ja? ja, einmal mhm. zum Arbeiten, eine Woche weg. Privat warst du nämlich schon. Die ganze Zeit. <lacht> war jetzt schon mal ein Wochenende weg. Ja, das ist ja dann okay. erst in der nächsten Staffel. Jedenfalls war ich eine Woche weg zum Arbeiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das großartig, weil da war man einfach mal raus aus der ganzen Geschichte. Da konnte man sich auch mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ähm, das war echt ein schönes Gefühl, aber dann war ich nach der Woche wieder da und Ella war morgens überrascht und hat geschrien, Papa, Hurra und ist dann erstmal um den Esstisch gerannt <lacht> vor Freude und das hat mich natürlich dann auch sehr glücklich gemacht, also bin ich auf jeden Fall froh, dass das die Ausnahme bei uns mhm. ist. Ja, mir geht es eigentlich ähnlich, also so wie
4: Tom jetzt mehrere Tage weg, hatte ich jetzt im ersten Jahr mit Luise bisher noch überhaupt nicht und ich bin auch sehr, sehr glücklich drüber, muss ich sagen, denn beruflich war ich zumindest schon ein, zwei Mal über eine Nacht nur weg und das fand ich schon nochmal sehr irritierend, also Zugegeben, man kommt schnell, klar, man kann sich auch über so ein Feierabendbier dann schon freuen, der Termin und so macht auch Spaß, aber ich hatte merkwürdige Gefühle dabei, die ich nicht so richtig beschreiben kann, mhm. vielleicht am ehesten mit, ähm, hatten wir das nicht auch schon mal hier im Podcast, mit so Zeitreise, dass ich wieder im alten Leben bin, dass ich doch aber eigentlich schon für erledigt erklärt hatte, soweit weit von Familie und so entfernt zu sein, fand ich also bisher komisch, vielleicht findet man aber irgendwann auch mal wieder geil wenn man schon lange Jahre
0: Vatersein auf dem Buckel hat, dann mal so richtig rauszukommen? Ich, ich hatte ja mal diesen Vergleich mit diesem Verliebtsein. Am Anfang war selbst Kurzwegsein wie ein kleiner Liebeskummer bei mir. Inzwischen, <lacht> ich sag mal ehrlich, inzwischen geht das gut, manchmal sogar sehr gut, wenn ich mal ein Wochenende mit Freunden unterwegs bin. Also ist das überhaupt kein Problem. Auch, weil ich natürlich ein, ein gutes Gefühl habe, wenn ich weiß, dass meine Tochter bei meiner Freundin ist, wenn wir beide weg sind, dann schleicht sich allerdings schon mal ein schlechtes Gewissen ein. Und wenn dann irgendwie deine Tochter vor dir steht und in so ein zwei, drei Wortsätzen, die sie kann, irgendwie sagt, Mama, arbeiten, Papa ist irgendwie, Papa muss gleich weg, das ist, ah, das geht einem schon nahe. Und das ist, glaube ich, etwas, was man tatsächlich erst irgendwie äh, spürt, wenn man wirklich ein, ein Kind hat. Vorher hätte ich auch gelacht, wenn jemand gesagt hätte, dass äh, ihm so ein Satz nahe geht. Hm. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen bei Tom
4: reinhören, wie der das so handelt, denn Tom... Den wir vorhin schon mal ganz kurz gehört haben, muss man vielleicht dazu sagen, arbeitet im Vertrieb und ist einfach wirklich sehr oft, sehr, sehr viel unterwegs. Und ich durfte dann mal morgens vor so einer Dienstreise bei ihm zu Hause und bei seiner Familie reinschnuppern. 6:29 Uhr bei Tom vor der Haustür. Er hat gesagt, zu anrufen und nicht klingeln, weil sein Kleiner noch schläft. Und das mache ich jetzt mal schnell. Morgen, Tom. Ja, ich stehe vor der Tür.
5: <lacht> <lacht> Moin, gut ne, ne? geht's. Kannst Geht so ja. man dein ne? Eis sein? Ja, naja, ist wach. Aber, ah, ja. Äh, so diese, kennt ihr ja auch diese Phase, ne, wo sie sich so noch so mit wie Plüschhasen und so noch abgeben? Ne? Ja. Tom, du legst noch schnell die Manschettenknöpfe an, denn du hast heute einen wichtigen Termin. So ist es. So ist es. Und zwar in Frankfurt, ne? So ist es, ja genau so ist es in Frankfurt. Also ein, ein Tag heute nur, das geht, aber äh, ja, wichtig, wichtig ja und vor allen Dingen sehr früh. Also du sagst nur einen Tag, aber du fährst viel rum für deine Arbeit, ne? Ich fahre im Schnitt so 10, 15 Tage im Monat rum und ganz oft auch mit Übernachtungen, mehreren Übernachtungen, ja. Was dann natürlich, äh, um den großen Zirkel schon mal zu schließen, das Vatersein natürlich nicht ganz so einfach macht, wie bei jemandem, der so einen 9-to-5-Job hat und weiß, jeden Abend komme ich nach Hause und nehme mein Kind in den Arm, ne? ja. Ähm, Nutzt du denn jetzt gleich noch die Gelegenheit, dich auch richtig zu verabschieden und alles? Oder musst du manchmal auch so morgens aus der Tür, ohne ihn gesehen zu haben? Ich muss morgens oft aus der Tür, ohne ihn gesehen zu haben. Entschuldigung, ist das mit dem Manchettenknopf, weil ich noch irgendwo rumformieren muss. Ähm, weil es noch früher losgeht oder weil er noch mal länger schläft oder so. Ähm, ich versuche natürlich immer noch Tschüss zu sagen. Wobei jetzt gerade so ein schwieriges Alter ist. Und wenn ich jetzt Tschüss sage, begreift er langsam, dass ich gehe. Also oft ist es besser, sich nicht zu verabschieden, weil er dann einfach, dann bin ich weg. Das ist nur okay, okay. Ne? Wenn ich aber hingehe, machst sozusagen einen riesen Theater, na, tschüss, mach's gut, bis heute Abend oder bis in drei Tagen, dann rafft da langsam, dass irgendwas äh, im Busche ist und äh, ist oft nicht so guter Stimmung dann. Wenn du so mehrere Tage lang weg bist, auch mit
4: Übernachtungen in anderen Orten, wie regelt denn ihr das dann mit dem Kontakt? Telefoniert ihr
5: dann oder skypt ihr oder... Oder seit macht ihr dann Funkstille für die Zeit? Äh, mit dem Kind meinst du es? Ja, na klar. Äh, ja, wir haben es mit, wir haben es mit, mit WhatsApp-Call versucht, also mit, mit mit Video auch. Oder was auch immer, eine Face ID, wir keine Werbung für irgendjemand machen. Ähm, das Problem dabei ist, dass auch da ist es so, dass am Anfang war das ganz lustig, da hat er so irgendwie so gewackelt. Und jetzt seit sechs Wochen begreift er auch wieder, dass das ein, also er begreift, dass das ein Bildschirm sein Papa ist macht dann so, eine wählt ein Ärmchen und will hochgenommen werden, was, was schlecht geht. Und, und dann ist er völlig frustriert, deswegen haben wir das eigentlich eingestellt. Also es ist sozusagen Funkstille. Ne? Also höchstens mal, dass ich das Telefon mal nehmen und sag mal Hallo Gustav oder irgend sowas. Ja. Tut das weh? Äh, schon, ja. Also ja, also die, 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 die spontane Antwort darauf wäre Ja. Äh, oft sehe ich es dann rational genug, dass also ich sage, es muss halt sein. Ich habe ja immer den Job ne? und, und der bringt ja auch das, dass man sozusagen das Kind mal, äh, ich sag mal, materiell glücklich aufziehen kann ne? und das, das gehört halt dazu. Ne? Ja. Ist halt so. Aber es ist schon hart, ja, klar. Wenn du so, Vor allen Dingen, ich habe immer Angst, wichtige Entwicklungsschritte zu verpassen. Wer ja, ist jetzt kurz vom Krabbeln zum Beispiel? Was weiß denn ich, ob ich nächste Woche, nächste Woche bin ich ja wieder drei Nächte weg, äh, ob, nicht, ob ich nicht wiederkomme, der krabbelt plötzlich. Und ich war nicht dabei und sehe das dann mein ganzes Leben lang nur auf einem Video, ja, oder, auf, keine Ahnung, erstes Laufen, erstes irgendwas. Das ist schon hart, ja. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Danke übrigens. <lacht>
4: was würdest du denn so sagen, allgemein, wie gelingt das jetzt erstmal nur dir, so diese Rolle Vater
5: und die Rolle, ich muss ja immer noch berufstätig sein, auch Geld verdienen, das so unter einen Hut zu bekommen. <lacht> das ist eine gute Frage. na ja, Ich versuche dann natürlich in der Zeit, wo ich da bin, viel zu machen. Also wir teilen uns zum Beispiel Nachtschichten rein, ne also so Flasche geben, nachts ich noch ein paar Mal auf. Und es ist natürlich so, dass ich dann äh, versuche, das zum Beispiel zu machen, weil das ja auch irgendwie so Hast also du es heute Nacht jetzt auch gemacht, vor der Reise? Nicht, heute Nacht ausgerechnet nicht, weil ich ja auch so spät nach Hause gekommen bin. Ich hätte es sicher gemacht, wenn ich um acht mit ins Bett gegangen wäre. Oder so. oder aber du hattest gestern Abend auch noch einen Geschäftstermin, ne? Genau, so ist es ich bin gestern Abend auch noch weg gewesen. Und äh, Aber wenn wenn ähm, also wenn also so normale Nächte sind, in Anführungsstrichen, versuche ich das dann schon zu machen. Und ähm, ich versuche dann, wenn ich da bin, da zu sein. Ich habe auch das große Glück, dass wenn ich zu Hause bin, im Homeoffice bin, und, äh, wie groß unser Home ist, siehst du hier. Ne? Also das heißt, das Kind habe ich eigentlich ständig dann auch um die Füße sozusagen. Und das ist eigentlich ganz nett. Da kann man sich auch mal eine Viertelstunde Zeit nehmen. Chef, wenn du zuhörst. <lacht> Jetzt habe ich Gustav gerade schon im Hintergrund gehört. Wird, glaube ich, mal Zeit, dann gleich dich zu verabschieden und um auf den Termin zu gehen. Danke dir. Machen wir, ne? Okay, alles klar, bitte. Gerne.
0: Mach's
5: gut, Gustav. Tschüss.
0: Hm, Gustav ist noch mit seinem Ja, Ball Er
5: ist mit seinem das beschäftigt. Das ist auch gut so. Ich will nicht rumtrauern. <lacht> Bis heute.
6: Mach's gut. Du auch. Fahr vorsichtig.
5: <lacht> ja, gut, alles klar. Dann gehen wir runter. Packen los.
4: Also, Tom, den wir da eben gehört haben, hat eine Menge harte Momente, wo er so Tschüss sagen muss zu seiner Familie, 10, 15 Tage im Monat unterwegs. Aber. Homeoffice und so, bringt dann doch, dass er meint, er kriegt es irgendwie ganz gut hin, übernimmt dann auch viel Verantwortung, versucht sie zu übernehmen von seiner Frau. Hm. Jetzt wollen wir nicht zu sehr Bauspiegelung unserer Branche machen, denn wir sind ja nun mal eben alle Journalisten, alle drei Journalisten hier in diesem Raum. Aber trotzdem, Axel, Jonas, wie geht euch es denn so?
3: Habt ihr das Gefühl, ihr kriegt das hin, Beruf und Familie unter einen Hut? Also ich habe einen wirklich... Großes Privileg. Ich bin selbstständig und ich habe jeden Monat so im Schnitt zehn feste Schichtdienste. Ja, also ungefähr zwei Arbeitswochen pro Monat. Und da bleiben dann zwei Wochen im Monat übrig und die habe ich frei, kann ich mir einteilen und da kümmere ich mich komplett um Ella. Das ist wirklich ein, ein Luxus. Das ist ein wirklicher mhm. Luxus auf jeden Fall. Ich könnte mir aber auch mehr Arbeit suchen, aber ich will das gar nicht, weil das, was ich verdiene, das reicht. Das reicht nicht für große Sprünge, aber es reicht für unser Auskommen mit allem, was wir brauchen. Und für mich gilt mittlerweile wirklich die Rechnung, mehr Arbeit ist weniger Ella und das will ich nicht. Aber das ist wirklich, wirklich ein großes Privileg.
0: Also ich halte ja das Konzept, Eltern arbeiten beide, das Kind ist in der Kita für, ich sag mal, Paare in der Großstadt durchaus für zeitgemäß. Mhm. Zwei Einschränkungen würde ich da machen. Einmal, es sollte schon irgendwie möglich sein, das Kind am... Nachmittag, sage ich mal, aus der Kita abzuholen.
3: Naja, also wir sind schon auch wirklich sehr oft froh, dass wir Ella bis 18 Uhr da haben können. Das ist schon wichtig. Auf der anderen Seite klar, warum ein Kind, wenn es eh nur den ganzen Tag in der Kita ist. Dabei finde ich auch nochmal zu bedenken, dass es ja für Kinder auch anstrengend ist in der Kita. Das ist ja für die nicht nur Spaß. Die sind ja am Ende eines Kita-Tages richtig fertig.
1: Ja.
0: Also wir teilen uns das auf, meine Freundin und ich. Ähm, sie macht das ein bisschen öfter als ich. Wenn ich mal zwei, drei, nein, tu, ja, was soll ich sagen? Eher 18, 19 Uhrtage habe, dann merke ich das schon. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen und ich würde sagen, das stört mich. Weil du vorhin sagtest, Nachmittag Abholen heißt dann bis 17 Uhr sowas jetzt. Ja, vor. näher halb vier vielleicht. Mhm, okay. so. mhm. Und zweitens und das schließt vielleicht sogar da ein bisschen dran an, ähm, man verpasst natürlich auch etwas. Und ähm, ich gehe gerne arbeiten und ich ähm, bin da auch extrem fokussiert, wenn ich dort bin, muss ich auch. Ähm, aber wenn ich merken würde oder wenn mir das jemand von außen sagen würde, ähm, ich würde eine Menge verpassen bei meinem Kind. Oder ich würde viel nicht mitbekommen. ja Was beschäftigt es gerade? Was findet es toll? Was findet es blöd? Und so weiter. Ähm, dann würde ich dieses Konzept irgendwie auch nochmal in Frage stellen. Aber gerade funktioniert das für mich ganz gut.
4: Was Tom ja eben aber auch angesprochen hat, ist so der Punkt Homeoffice, wo sich gar nicht erst die Frage stellt, in die Kita bringen oder nicht. Weil man kann ja praktisch zusammen zu Hause sein, während man parallel ja. arbeitet. So, genau. Und ich kann mich erinnern, bei der Vorbereitung genau zu dieser Folge hier, saß ich zu Hause am Schreibtisch, hab die Reportagen geschnitten und so die Texte vorbereitet und dann war am Vormittag zu Hause ständig irgendwas los. Ja, meine Freundin hatte auch einen Termin an dem Tag und irgendwas anderes noch zu tun und dann habe ich doch Luise, unsere Kleine, häufiger genommen und mich um sie gekümmert und da haben wir uns dann, weiß ich noch, ziemlich gefetzt, weil ich hatte das Gefühl, ich komme mit meinem Kram jetzt aber nicht hinterher und ich glaube, das Problem war, dass durch diese Homeoffice-Situation nicht klar definiert war, wer gerade derjenige
3: im Berufsleben und wer derjenige im Familienleben Ja, hat. aber da kommt ja noch das Putzen dazu, das Waschen, das Aufräumen, dann eben diese vielen kleinen Dann mach mal schnell den Mittagsbrei oder ja, so. Genau, und dann ist es aber irgendwann so, auf einmal ist 18 Uhr und du hast überhaupt nichts geschafft. Also, ich mache auch Homeoffice, wenn das geht. Allerdings, wenn Ella zum Beispiel krank ist, ja, dann ist da nichts mit Homeoffice. Weil dann will die, will die beschäftigt sein, dann will die Nähe. Und dann kann ich sie entweder stundenlang vor Videos setzen. Das will ich aber nicht, weil nach drei Stunden Videos ist die auch fix und fertig von diesen ganzen Eindrücken. Das heißt, in den Fällen ist es so, man kümmert sich den Tag über um das Kind und das Homeoffice, das findet dann halt nachts statt. So, Stimmt. Das, das ist dann Homeoffice. Mhm. Dabei wird Homeoffice ja aber eigentlich oft
4: angeführt als Möglichkeit, als Instrument wieder, Arbeit und Familie eben besser unter einen Hut zu kriegen. Ich hingegen habe
0: doch das Gefühl, dass eigentlich eine klare, auch eine räumlich klare Trennung besser passt. Jonas? Ja. Ja, also ich denke, jeder arbeitet anders. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung, dass das bei manchen ganz gut funktioniert und bei manchen irgendwie schlechter funktioniert. Aber wenn ich jetzt so also drüber nachdenke, also dieser Zwang, ins Büro gehen zu müssen, ist irgendwie klingt irgendwie total unmodern. Ich meine, sollte man heute die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, ja klar, wir kommen im Jahr 2019, klar. Ich habe mich über diese Idee Homeoffice und überhaupt ne
4: unser Thema heute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter auch nochmal mit Oliver Schmitz unterhalten von Beruf und Familie. Ihr erinnert euch vielleicht aus der letzten Folge Beruf und Familie ist ein Frankfurter Think Tank, der unter anderem auch die Bundesregierung berät. Ebenso ganz explizit in diesen Fragen, wie sich Job und Kinder vereinbaren lassen. Und Oliver Schmitz ist Geschäftsführer von Beruf und Familie. Ja, guten Tag, Herr Schmitz. Schön, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Und äh, wenn ich richtig
1: informiert bin, erwische ich Sie gerade zu Hause im Homeoffice. Genau, so ein bisschen dem Büro entweichen und noch mal ganz konzentriert an ein paar Dingen arbeiten. Das klappt manchmal von zu Hause besser. In welchem Umfang machen Sie das Homeoffice und seit wann? Also ich äh, bin jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer der Beruf und Familie und lebe eigentlich in Freiburg, habe jetzt aber das Büro in Frankfurt und versuche so ja, einen Tag oder vielleicht auch schon mal zwei Tage Homeoffice pro Woche zu machen.
4: Und wenn wir jetzt so über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen, haben Sie das Gefühl, dass das Homeoffice da weiterhilft?
1: Ähm, auf jeden Fall, also allein die, die Fahrzeit, die Pendelzeit fällt weg. Jetzt bin ich dann auch noch so fast so eine Art Wochenendpendler, weil ich noch eine kleine Wohnung in Frankfurt habe. Und wenn man dann ein, zwei Tage mehr in dann zu Hause auch sein kann bei der Familie, ist das natürlich ein deutlicher Mehrwert. Auch was dann Lebensqualität, auch Stress und so dergleichen mit sich bringt. Weil Pendeln, sagt man ja auch, ist eines eine große psychische Belastung auch.
4: Das stimmt und viele Arbeitnehmer in Deutschland pendeln, keine Frage. Wobei ich natürlich aber sagen muss, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich das mit dem Homeoffice manchmal extrem schwierig finde, dann zu Hause eine Grenze zu finden zwischen privatem und beruflichem. Man möchte eben konzentriert an was arbeiten und dann hat man doch plötzlich wieder seine Tochter auf dem Arm oder muss noch mal einen Brei kochen oder irgendwas. Wie schaffen Sie das, dass, das da, dass man das strikt trennt?
1: Ähm, also mein Sohn macht gerade Abitur und meine Tochter ist 20 Jahre alt, also die sitzt mir nicht mehr am Schoß. <lacht> ähm, aber klar, die Abgrenzung ist ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, man kann ja abends auch noch mal schnell. Und da braucht schon einige Disziplinen auch. Und das sind auch Dinge, ja die ich mir auch ein bisschen antrainiert habe, einfach auch mal wirklich abschalten zu können. Aber es fällt mir nicht einfach. Zumal ich mal lange selbstständig gewesen bin. Und so Freiberufler, die neigen ja auch eher mal zur Selbstausbeutung. Und jetzt als Geschäftsführer hat man natürlich auch viele Dinge. Und man, man wird ja nie fertig mit der Arbeit. Und man sollte halt nicht... Äh, ja, darauf hinarbeiten, oh, alles mal fertig zu haben, alles vom Tisch zu haben, sondern man muss einmal einen Cut machen.
4: Bei so einem Satz, Herr Schmitz, man wird ja nie fertig mit der Arbeit, kennt wahrscheinlich auch jeder dieses Gefühl. Wie steht es denn eigentlich so grundsätzlich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, speziell jetzt mit Blick auf Männer in Deutschland?
1: Das ist sicherlich noch eine, eine große Herausforderung. Also der, der Wunsch, eine bessere Vereinbarkeit zu leben für Väter, ist bei Vätern ist sicherlich sehr stark gestiegen. Aber gleichzeitig muss sich natürlich auch die gesellschaftliche Rolle des Vaters, des Mannes auch ändern. Das ist auch nicht immer so. Also so, dass auch manche Väter, also die aktiv Väter sein wollen, auch einen Spagat machen müssen. Irgendwo zwischen ihrer alten Rolle, die vielleicht von der Gesellschaft noch erwartet wird oder die man halt intrinsisch in sich drin hat. Und gleichzeitig auch einer neuen Rolle. Und das führt sicherlich zu besonderen Spannungen auch.
4: Könnte man diesen Spagat nicht ein bisschen verleichtern, wenn Männer weniger arbeiten würden, sprich Teilzeit arbeiten würden? Genau, das wäre sicherlich eine
1: eine Erleichterung. Ähm, da braucht es halt die Akzeptanz auch natürlich, den Mut auch zum Teil ähm, und generell ein anderes Bild von Teilzeit, also halt, dass wenn jemand Teilzeit arbeitet, dass er nicht nur Teilzeit arbeitet und das betrifft natürlich Frauen und Männer, die Teilzeit arbeiten, sondern das dass generell äh, ja, sichergestellt werden muss, dass es auch eine qualitativ hochwertige Tätigkeit ist und nicht, weil es halt Teilzeit ist, automatisch eine ähm, minderwertigere Tätigkeit ist. Oder als minderwertig angesehen, weil man ja nur Teilzeit arbeitet. Von diesem Bild müssen wir einfach auch wegkommen.
4: Ist das der Hauptgrund, dieses, ähm, dieses Bild der Minderwertigkeit sozusagen, dass Männer so selten in Teilzeit gehen? Viel, viel seltener als Frauen? Ähm,
1: wahrscheinlich schon, also ein, ich sag mal, also so, so ein traditioneller Mann ähm, identifiziert sich wahrscheinlich schon stärker auch mit seiner Arbeit, mit seiner Karriere, als jetzt eine traditionell eingestellte Frau das macht. Das ändert sich jetzt auch mit, mit den Generationen, auch diese Bilder, aber das ist schon was, was durchaus auch ganz wesentlich ist, abgesehen natürlich auch vom Gehalt. Ne? Also es hat halt auch immer wieder mit Gehalt zu tun und, und Einkommen zu tun und Weniger arbeiten bedeutet automatisch weniger Gehalt. Und da sind wir dann auch schon wieder bei dem Gender Pay Gap. Das heißt, es ist halt leider immer noch so, dass Männer häufig mehr verdienen oder männertypische Jobs besser bezahlt sind als frauentypische Jobs. Und das ist auch etwas, was die Entwicklung in der Gesellschaft aufhält, dass Männer Väter auch aktiver werden und halt auch mal reduzieren.
4: Soweit Oliver Schmitz, Geschäftsführer von Beruf und Familie. Und jetzt mal äh, Butter bei die Teilzeit. Die Herren hier im Studio, wir sind da echt unterrepräsentiert. Ne? Also Männer in Deutschland sind da unterrepräsentiert. Mal aktuelle Zahlen vom Deutschen Statistischen Bundesamt. 90 Prozent der Männer hierzulande arbeiten Vollzeit. Also sagen wir mal frech, eigentlich fast alle. alle. Ja. Ja. Bei den Frauen ist es Hälfte-Hälfte Teilzeit und Vollzeit. Teilzeit wäre das für euch was?
3: Also ich mache das ja faktisch. Auch wenn das ich Stimmt, so wie du es beschrieben hast. Ne, zwei Wochen arbeiten, zwei Wochen nicht. Man muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich kann mir das leisten. Wir als Familie von unserem Gesamteinkommen können uns das leisten. Mhm. Und viele Väter, soweit ich das weiß, können sich das ja zumindest auch theoretisch vorstellen. Es gibt noch eine Statistik, 25 Prozent denken darüber nach, das zu machen. Auch laut Bundesfamilienministerium. Aber nur 5 Prozent kriegen es dann auch überhaupt hin.
0: Das ist ja nicht viel, ne?
3: Und da muss man sich natürlich auch nochmal überlegen, was auch gerade schon angesprochen worden ist, ne? Diese Rollenbilder, die spielen da garantiert eine Rolle. Das kenne ich ja bei mir auch. Also ich habe mir am Anfang, als es noch nicht so klar war, ob das mit dem Geld dann so reicht, ne? habe ich mir schon überlegt, so, das ist ja, ich muss das ja jetzt hier irgendwie bringen. Da war ich der Energie. Ja, ja, absolut. Also ich bin ja dafür verantwortlich, dass das passiert. Und dann hast du dann irgendwann mal, haben wir dann so ein bisschen durchgerechnet und gemerkt, puh, es reicht. Und dann das war echt eine riesige Erleichterung, als ich gemerkt habe, es reicht. Übrigens
4: vielleicht auch noch mal noch ein paar interessante Zahlen aus einer OECD-Studie, also die ist dann ja auch noch international vergleichend. Männer, die Teilzeit arbeiten und mehr Zeit deswegen mit ihren Kindern verbringen, seien subjektiv zufriedener mit ihrem Leben und physisch und psychisch gesünder als weniger engagierte Väter. Aber weniger Arbeit muss man sich halt natürlich auch leisten können, Absolut. wie du gerade
3: beschrieben hast, ne? Ja, also was ist denn was ist denn mit dir, Jonas? Willst du dir das leisten, Teilzeit?
0: Also ich möchte an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht zu viel verraten. Vielleicht möchte ich ja für meinen Arbeitgeber äh, noch eine kleine Überraschung für das nächste <lacht> Mitarbeitergespräch ähm, vorbereiten. Aber ähm, sagen wir mal so, ein beachtlicher Teil meiner Kolleginnen und Kollegen macht tatsächlich Teilzeit. Mhm. Und ich habe direkt nach meiner Elternzeit 75 Prozent äh, gearbeitet. Das war auch ganz gut. Aber ich, da sind wir vielleicht auch ein bisschen wieder in dieser Journalistenblase. Wichtig, finde ich, sind auch die Voraussetzungen, die ein Arbeitgeber äh, dann auch wirklich schafft. Also die Frage, kann ich wirklich reduzieren oder muss ich irgendwie 100% arbeiten und das dann auf 75% Zeit aufteilen? Ja? Habe ich deswegen Nachteile? Ähm, ist es ein Problem bei einer Beförderung und sowas? Ja? Ich finde halt, ein moderner Arbeitgeber muss darauf eigentlich ganz viele Antworten finden und zwar im Sinne von Vätern und naja,
3: oder zum Beispiel auch muss ein moderner Arbeitgeber da eine Vorbildfunktion haben ne? also bei uns war es zum Beispiel so da gibt es auch einen Chef der arbeitet ein bisschen weniger wegen seines Kindes und wenn du dann merkst so es gibt einen der das eh schon macht und der ist über mir dann ist es auch glaube ich leichter sich das vorstellen zu können das überhaupt erstmal fragen zu können das gedanklich irgendwie erstmal vor sich abspulen zu können ich kenne aber auch wirklich einige Väter die in mittelständischen Unternehmen arbeiten und da macht dir die Unternehmenskultur was ganz anderes deutlich. Nämlich die Männer hier, die Väter, die sind zum Arbeiten da. Und wenn du jetzt noch mehr Zeit für deine Familie willst, schon nach Dienstschluss, dann ist das hier nicht der Ort für dich. Ich kenne darüber hinaus übrigens Männer, Väter, die ein kleines
4: Unternehmen führen. Zwei Angestellte. Mhm. Wenn einer davon raus ist, adios, dann geht
0: der Laden innerhalb von einer Woche den Bach runter. Ne? Also diese Sachzwänge gibt es irgendwo auch. Das stimmt. Und ich glaube, ich meine, wir sind uns ja relativ einig, extra Zeit mit dem Kind, so, das finden wir alle super. Ähm, aber man muss sich das dann doch irgendwie trauen. Und ich habe bei mir zumindest gemerkt, so leicht fällt mir das gar nicht. Also, so wie ich das vielleicht gerne darstellen würde.
3: Ich habe jemanden getroffen, der sich das getraut hat, der auch explizit gesagt hat, so, ich brauche diese Rolle, diese Chefrolle sozusagen, die brauche ich gar nicht. Rüdiger aus Münster er hat zwei Mädchen, drei und fünf Jahre alt. Der arbeitet bei der Caritas, 50 Prozent. Und seine Frau ist Lehrerin und die arbeitet voll. Rüdiger, sag mal, bei euch ist das ja schon echt anders als bei den meisten Eltern. Wie nehmen das deine Frau und du so
6: in ihrem Alltag wahr? Also erstmal bin ich ganz, ganz glücklich, dass meine Frau sagt, sie arbeitet oder da bereit ist, Vollzeit zu arbeiten, weil dadurch ermöglicht sie mir die Zeit mit den Kindern. Ich weiß, was das heißt, dass sie da den ganzen Tag arbeiten geht. Und ja, es gibt schon Situationen, da merkt man oder merkt sie selber, sagt sie auch, dass es ihr nicht leicht fällt. Das hat aber auch ganz viel mit unser gesellschaftlichen Rollen, Aufteilung, Vorstellung zu tun. Wenn eine Mutter arbeitet, immer gesagt wird, wieso geht die Mutter arbeiten? Ähm, dieses klassische Rabenmutter-Denken. Und beim Vater, wenn der, so wie ich, ähm, mit zwei Kindern beim Aldi in der Kasse steht, alle sagen, boah, so ein toller Mann. Und tatsächlich sind es eher Frauen, die meiner Frau am Anfang mehr Stress gemacht haben, sondern wie kannst du, was ich, abends ähm, zu einem... Elternabend gehen und äh, wer ist denn zu Hause, wer kümmert sich denn um die Kinder? Ja, und dann sagt sie ja, mein Mann, ja, aber äh, dein Mann und du nicht. Ich wiederum bin überall der Strahlemann gewesen, weil es ja so toll ist, was ich gemacht habe oder noch mache.
3: Und was heißt das konkret für dich in deinem Job? Wie gehst du da damit um?
6: Ich gehe da sehr offensiv mit um. Ähm, ich sage also wenn ich irgendwie jemanden neu kennenlerne im, im Beruf oder so oder mit dem Kontakt habe, ähm, sage ich das zum Beispiel sofort, dass ich eben in Teilzeit bin und bestimmte Arbeitszeiten habe, meinetwegen von 9 bis 13 Uhr. So und ähm, dann auch gehe und sage, ich hole jetzt meine Kinder ab oder ähm, es gab vor kurzem, sollte ein Termin stattfinden, ich gesagt, da ist aber ähm, St. Martins Ding, da kann ich nicht. Also ich sage dann schon immer auch, die Begründung, die ist oftmals zu so 80%, ich kümmere mich auch um
3: meine Kinder. Welches Verhältnis ist, dir denn wichtig zwischen deiner
6: Arbeit und deinen Kindern? Ich arbeite gerne, aber ich habe nie gehabt, dass ich jetzt hier der Hauptverdiener sein muss. Aber was klar war, war auch, ich werde nicht dauerhaft zu Hause sein. Also ich brauchte das, ich brauchte diesen mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, mit meinen Kollegen in Kontakt zu kommen, meine Projekte zu haben, so meinen geregelten Alltag im Büro zu haben, weil der war irgendwie klar, auch wenn natürlich Familien jeweils anders sind, aber zu Hause wusste ich nie, was mich gerade erwartet hat und was plötzlich für eine Katastrophe passieren kann oder nicht. Schläft das Kind drei Stunden, kläft, schläft es nur eine Stunde, hat es heute Durchfall oder ne, muss ich plötzlich noch Pampers kaufen, weil wir vergessen haben, welche zu holen. Oder ich fand es auf der Arbeit oft einfacher so, und habe das auch ein bisschen genossen so als Auszeit. Das ist bis heute auch so. Also Ich bin Herzblutpapa, so nenne ich mich ja auch, aber ich brauche was anderes. Ich kann nicht nur mit meinen Kindern sein, Dafür bin ich nicht irgendwie gemacht, glaube ich. Okay, das heißt aber auch, es macht nicht immer Spaß. Manchmal gibt es schon auch Tage, wo ich sage, ach komm, jetzt, ähm, noch mal eine Stunde mehr für mich wäre nicht schlecht, so, ähm, also wo ich was anderes machen kann, wo ich, aber jetzt muss ich die Kinder abholen und ich, falls, ja, oder gehe ja nicht jedes Mal glücklich rüber und sage, Juhu, endlich hole ich meine Kinder ab. Das mache ich oft, aber nicht immer, weil es gibt einfach auch Tage, wo ich sage, ach, jetzt ist schon um, schade, ich hätte jetzt noch gut was anderes gebrauchen können. Und dann gibt es halt Tage, wo ich sogar eher losziehe, weil ich sage, also heute, Heute habe ich richtig Lust auf die Kinder und dann mache ich auch was mit denen.
4: Sagt Rüdiger. Rüdiger arbeitet in Teilzeit 50 Prozent. Ihr habt ihn gehört hier bei uns in Drei Väter, ein Podcast bei Spiegel Online. Und ich muss sagen, ich sehe wirklich sehr, sehr viel genauso wie Rüdiger oder vielleicht empfinde ich oder fühl's so mhm. wie er. Und deshalb habe ich nämlich auch vor, nach meiner Elternzeit, ne, also zur Erinnerung, ich bin ja gerade in Elternzeit, sechs Monate auch anschließend nicht wieder 100 Prozent zu arbeiten, wie viel weniger genau das sein wird, kann ich aber eigentlich kaum abschätzen, weil es eben von dieser Frage abhängt, ob Luise unsere Tochter einen kita bekommt. Ihr habt beide schon angesprochen, ja. dass ihr euer Berufs- und Familienleben wichtig über die Kita mit organisiert. Ne? Auf jeden und deshalb müssen wir mal sehen, ob das klappt. Ist ja so ein Flaschenhals, gerade in Gebieten, Ballungsgebieten wie Köln, wo ich wohne, ähm, keine
0: Ahnung, keine Selbstverständlichkeit, da einen kita zu bekommen. Wie lief es so bei euch? Ja, äh, Wasserstandsmeldung Hamburg, würde ich mal sagen, äh, viele Kitas angerufen, äh, hat tatsächlich vor allen Dingen meine Freundin gemacht. Ähm, Ist auch so ein Ding machen immer die Frauen. War ein Paar vorgesprochen, gemeinsam dann allerdings hingegangen und letztlich etwas Glück gehabt. Also nicht unmöglich, aber sportlich, so mhm. was bei uns.
3: Also meine Freundin hat tatsächlich, die Zahl haben wir nochmal nachgeschaut, 45 Kitas angeschrieben. 45? 45, 4, 5. Ich, ich habe ich glaube, wir haben bisher fünf angeschrieben. <lacht> Ich habe insgesamt null angeschrieben ähm, und wir hatten dann insgesamt vier Rückmeldungen von 45 das, äh, angeschriebenen Kitas. In ähm, Berlin übrigens, ne? Ja, richtig, in Berlin. Eine, die wir uns angeschaut haben, die war faktisch in einem Keller. so Und dann eine andere, da haben wir aber zum Glück einen Platz gekriegt. Und die ist jetzt aber jeden Morgen erstmal 30 Minuten einmal quer durch Berlin durch. Und das ist eine lange Strecke, die gehört aber mittlerweile tatsächlich zu meinem Morgen dazu, weil das ist eigentlich meine Aufgabe, Ella in die Kita zu bringen. Und das ist mittlerweile Routine. Da sitzen wir dann in der S-Bahn, Ella und ich, und wir spielen ein bisschen oder wir lesen schon mal ein Buch, das haben wir heute Morgen gemacht. Ich kenne aber auch Freunde in Berlin, die haben erstmal wochenlang so halb Homeoffice, halb die Oma musste vom anderen Ende des Landes herkommen für zwei Wochen, weil die haben einfach keinen Platz gefunden. Ganz am Anfang haben wir schon gesagt, dass so auch der Kita-Ausbau ja eines
4: der großen familienpolitischen Themen der letzten Jahre war und eben die Kita auch als Heilsbringer und ja, Heilmittel für diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf hm. irgendwie ja, heraufbeschworen wird, würde ich sagen. Aber ist es
0: tatsächlich so? Also wie wie fasst denn die Kita so euer Familienleben an? Ja, also Ich hatte das vorhin ja schon mal angesprochen. Also sie nimmt schon Aufgaben ab, sie nimmt Arbeit ab, auch Erziehung, würde ich sagen. Das hören die Kitas bestimmt nicht gerne, aber de facto uh. ist es schon zum, zum großen Teil so. Aber man bringt sich natürlich auch um etwas, ne? Besonders am Anfang, ähm, vielleicht irgendwie die ersten Schritte, ähm, wie sie beginnt zu essen, plötzlich hat sie Wörter, wo man weiß, wo kommen die her? Insider-Witze haben sie. Kennst du das auch, Axel, wenn mm. sie dann. So, ne? Also mm. sie ist eben komplett in einer anderen Welt dort, ne? Mm. Und sie ist da jeden Tag in einer, andre, in einer anderen Welt, die ich nicht kenne. Und ähm, ich finde auch, es ist der erste Schritt in, in dieses System. Ja? Also Kita, Schule, Ausbildung, Uni, Job. Und das war mir schon sehr bewusst, als sie in die Kita gekommen ist, dass sie jetzt jetzt startet es los. Und da habe ich schon irgendwie so ein bisschen geschluckt. Hm. Aber was ist die Alternative? So lange Elternzeit? Okay, aber irgendwie, wenn beide irgendwie arbeiten wollen, dann gibt es keine große Alternative.
3: Also das Ding, wenn du jede Premiere deines Kindes erleben willst, dann müsst ihr beide zu Hause bleiben. Das, das ist nicht ja. zu verhindern. Ne? Das ist einfach komplett nicht zu verhindern. Das gilt für dich, das gilt aber auch für deine Freundin. Und dann was ich auch noch finde ist, was du gerade angesprochen hast, Jonas, dieses System-Kita, ja, was du da jetzt gerade so beschrieben hast, also bei der Ella ist die Kita auch für sie unglaublich wichtig, weil die lernt dort, sich mit anderen Kindern auseinanderzusetzen. Die lernt dort, dass die Welt sich nicht nur um sie dreht, wie bei uns zu Hause, wie Mama und Papa. Sie lernt dort streiten, sie lernt dort teilen. Und sie kann es dort auch unglaublich viel abschauen, die guten wie die schlechten ja, Sachen, ja. aber da kommt einfach, entschuldige, da kommt einfach so viel Input, der wichtig ist, der bei uns dreien gar nicht so kommen würde. Insofern, ich bin echt froh, dass dieses System existiert.
0: Ja, aber also mir ging es vor allen Dingen um diese Unschuld. Also ein Kind wird geboren, lebt in die Tag hinein und ist irgendwie pure Anarchie und dann muss sie sich den Regeln <lacht> dieser Kita irgendwie ähm, äh, fügen. Ja, Und ich sag mal, überspitzt, hm. es muss dann funktionieren. Okay. Und da möchte ich im Idealfall sie so lange wie möglich vorbewahren.
3: Ja gut, okay, aber jetzt fügt sie sich ja eurem System. Jetzt gibt ihr ja die Regeln vor. Ne? Das ist ja ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, das kommt ja auch sehr auf die Kita drauf an, was eigentlich kindgerechtes Heranführen an Regeln bedeutet. Das kann ja auch echt was Gutes sein.
0: Okay, da gehe ich mit. Aber ähm, wo, wo du es gerade erzählst, über einen Satz musste ich noch nicht länger nachdenken. Ich habe einen Freund und der hat seinen Sohn sehr früh in die Kita gebracht. Da war der wenige Monate alt. Und der hat neulich zu mir gesagt, die Erzieherin in der Kita, die ist für ihn wie eine zweite Mutter. Ui. Und das Ding ist, das stimmt, das ist auch richtig, mhm. aber es ist einfach ein krasser Satz. Ja, Finde ich auch krass, die Vorstellung, das dann als Eltern abzugeben. Mhm. Was erwartest du denn, Markus?
4: Ja, jetzt, wo ich gerade drüber <lacht> denke, merke ich, dass ich ganz schön umhereier. Also ich war sehr, sehr lange sehr großer Verfechter der Kita. toll Kinder früh zusammenbringen, früh lernen, was du gerade beschrieben hast Axel streiten, vertragen, Harmonie, soziales. Lüldü, hm? Und äh, Luisa hat soweit auch echt Spaß an anderen Kindern. das merke ich schon ne? da merke ich vielleicht sogar, dass es ihr manchmal langweilig wird nur mit uns ne? wenn sie andere Kinder hat, blüht sie richtig auf. Aber dieser Zeitpunkt kommt jetzt näher und irgendwie will ich meine kleinen gar nicht so richtig abgeben. Oder wenn er nur begrenzt. Jetzt kann man mich gerne hier Helikopter-Dad nennen oder so, aber so fühlt sich das gerade an. Ne? Also boah, es ist früh, so vom Gefühl. Daher ja die Überlegung, selbst Teilzeit zu machen. Aber irgendwie auch das, wie viel, habe ich ja vorhin auch gesagt, ist noch nicht klar, ich schiebe das alles so ein bisschen vor mir her. Denn ja, Jonas, wie du gesagt hast, Karriere ist auch wichtig. Also das ist ja irgendwie so genau die Krux, in der wir heute sind. Ich habe noch ein paar Monate, das zu lösen.
3: Ich will da noch einen Punkt draufsetzen, nämlich dass ähm, dieses Loslassen von Luise, beziehungsweise bei mir bei Ella. ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der mir schon irgendwie auch, auch so ein bisschen das Herz bricht, wenn Ella wegen irgendwas traurig ist, was in der Kita passiert ist. Aber auch das muss sie ja lernen. Sie muss ja lernen, mit Enttäuschungen umzugehen und ich muss auch lernen, dass ich sie echt nicht vor allen Dingen beschützen kann. Das kann ich einfach nicht so. Das werde ich in der Schule nicht können und das darf ich eigentlich auch jetzt nicht können. Und es ist wichtig, dass sie das jetzt schon lernt, ihre eigenen Strategien zu entwickeln und noch ein Punkt zur Karriere, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da ist die Kita zum Beispiel auch was unglaublich Nützliches für uns und für meine Arbeit, weil wir haben da mittlerweile so ein kleines Netzwerk, wir sind so vier kleine Familien, die Kinder mögen sich alle total, wir als Eltern mögen uns und wenn ich jetzt mal länger im Büro bleiben muss, dann kann ich auch relativ spontan diese drei verschiedenen anderen Familien anrufen und ich weiß, die Chance, dass ich da jemanden habe, der Ella für ein, zwei Stunden mitnimmt und sie fühlt sich da auch noch wohl, ist super. Und ich kann entspannt noch meine Arbeit weiterführen. Mhm. Und andersrum ist es auch so, manchmal gehe ich mit drei Kindern irgendwie auf den Spielplatz und es ist auch einfach echt cool, dass die anderen dann noch mal ein bisschen arbeiten können.
4: Ich ja, habe vielleicht auch noch einen Punkt, den ich eben ansprechen will, weil über den reden Enne und ich häufiger, dass wir das vermeiden. Weil an dieser Stelle mit der Kita-Eingewöhnung schleicht es sich eben doch oft ein, dass die Frauen nämlich genau da in die Teilzeit gehen, um doch aufzufangen, dass das Kind ja eben nicht den ganzen Tag in der Kita ist und mhm. der Vater schnell wieder bei Vollzeit ist. Jetzt bin ich, wie gesagt, gerade in Elternzeit und meine Freundin arbeitet jetzt quasi Vollzeit. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das am Ende meiner Elternzeit wieder anpasst. Mhm. Planmäßig arbeiten wir beide nicht ganz Vollzeit, aber in die Richtung gehend, mhm. 75, 80 Prozent oder so. Aber wir reden dann nochmal. nach dem Sommer nochmal, wie
0: es tatsächlich <lacht> ausgegangen ist. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ähm, wie organisiert ihr euch selber zu Hause? Erzählt uns das gerne in der Facebook-Gruppe Spiegel Online Familie. Oder ihr schreibt uns einfach zu dieser Folge 3. Väter mit
4: ae.spiegel.de Was ganz was Feines ist, ist, aber natürlich unseren Podcast zu abonnieren, dann könnt ihr euch alle Folgen anhören, auch die, die wir bisher schon veröffentlicht haben, gibt es bei Spotify, bei iTunes oder egal. Wisst ihr eh besser, wo ihr eure Podcast kriegt oder über welche App ihr die grabbt. Nächste Folge wird dann auch wieder richtig gut, so wie immer. Wir lassen es knallen. <lacht> Axel, was ist, was ist das Thema, worum
3: geht's? Diskriminierung von Vätern, uh. unter anderem von den eigenen Kindsmüttern. Ah. So, jetzt machen wir aber erstmal zu hier beim Väter-Podcast auf Spiegel Online. Mein Name ist Axel Ramlo. merci, danke fürs Zuhören.
0: Ich bin Jonas Lepin, tschüss.
4: Ich heiße Markus Dichmann, Ciao.
2: Drei Väter Ein Podcast von Spiegel Online.
3: Und wie waren wir?
4: Diese Frage geht dieses Mal an Antje von Dewitz. Sie ist Geschäftsführerin von VD, große bekannte deutsche outdoor und geht als eine der erfolgreichsten und vielleicht auch besten Managerinnen des Landes. Kommt da in vielen Rankings auf die weit obersten Plätze. Oh, jetzt hören Sie meine Tochter im Hintergrund. Aber das,
2: das ist ja sehr passend.
4: Auf jeden Fall, ähm, Frau von DeWitz, haben Sie außerdem auch vier Kinder.
2: Genau, vier Kinder. Mhm.
4: Und kriegen diese Rolle als Managerin und Mutter irgendwie auch hin. Also was ist Ihnen aufgefallen zu unserer Folge? Was sind Ihre Gedanken? Wie waren wir?
2: Okay, also positiv finde ich, dass die Männer zu Wort kommen. Da hat sich echt viel verändert. Meine Älteste ist 19 und also früher hatte ich das Gefühl, ist echt ein reines Frauenthema und auch viel mehr undercover. Also ich fand gut, dass das Thema... Familie und Beruf so eine prominente Plattform kriegt und dass Männer zu Wort kommen. Spannend finde ich, dass ich, dass ich die Themen, die höre ich ja hier im Beruf, im, im, beim Unternehmen täglich. Wir haben immer 50 Elternzeitler hier und immer 25 Geburten pro Jahr. Das sind also die Themen, die ich hier täglich höre. von meinen, Aber meistens von den Frauen halt. Und ich finde, die Perspektive der Frauen und die Perspektive der Männer, da unterscheidet sich eigentlich nichts. Also ich fand es die gleichen Themen, zwar von einer anderen Perspektive, aber doch inhaltlich gleich. Ähm, was ich, was ich, wo ich es einschränkend finde, dass die, die Männer alle Kleinkinder haben, denn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja nicht nur herausfordernd mit Kleinkindern, wo das ja sehr lebensbeherrschend ist und dann auch sehr aufwendig ins Detail diskutiert wird, sondern äh, verändert sich ja dann auch ein bisschen, wenn die Kinder älter sind, dann bleibt das Thema, aber die Perspektive verändert sich und die Herausforderungen verändern sich. Und die kamen hier gar nicht zu, zu Wort sozusagen.
4: Das heißt, wir sollten vielleicht dringend nochmal zusammensitzen und nochmal diskutieren, wenn unsere Töchter ein bisschen älter geworden sind.
2: Auf jeden Fall wird es dann nicht mehr so detailreich <lacht> und die Themen haben sich dann doch verschoben. Ja. Und was ich, was ich wichtig fand, den Hinweis auf den Gender Gap im Gehalt, dass das immer noch ist, dass die immer noch die Doppelbelastung bei den Frauen ist, überwiegend, dass sie viel mehr Teilzeit machen und dass man sich als Mann trauen muss, diese Rolle auch anzunehmen. Und genau das würde ich auch echt unterstützen, weil das wird ja immer wieder dadurch zementiert, dass die Frauen weniger verdienen, weil sie weniger Erfahrung haben, weil sie eben mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und da würde ich am liebsten laut rufen, so Männer auf, traut euch volle Verantwortung für die Kinder zu übernehmen, aber eben genauso auch Frauen traut euch mehr Verantwortung außerhalb der eigenen vier Wände zu übernehmen. Ob in Wirtschaft oder Politik, ja, wir brauchen die Frauen. Danke, Frau von Diewitz.